0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, ao vivo aqui pela TV 247, já estou com o meu primeiro convidado posicionado, você tá posicionado aí ou? <risos> tá posicionado? Sempre. Sentado, né? Sentado. Sempre alerta e obediente. Alerta e operante. Você sabe que o Lula gosta de fazer live em pé, né? Quando ele fazia, começou a fazer lives em pé, assim. Você, você, como é professor, vou fazer professor, você dá aula em pé ou sentado, Zé Rebex? Ah, em pé eu não consigo ficar sentado, não. Como é que é? O que, que você falou aí? Eu não consigo ficar sentado. Ah, não. Pensei é que, que você tem falou, um não consigo show, dar uma sentado. A aula Pô, gente... tem que ser... Não, você tem que se mexer, aquela coisa. Também é. não consigo, né? A não é. ser algum. É. Quando você aplica a prova, né? Quando você aplica a prova, dá para você ficar sentado ali. Mas eu aplico é... a prova. Só, você não aplica a prova, você é contra é, a aplicação é. de prova. Isso é muito bom.
1: Aliás, eu falo para a moçada que eu não estou não lá nem para punir, nem para vigiar. Então, eu não você vai ficar fazendo chamada, aí, presença.
0: E a, e não a, a coordenação que... da PUC não, não, não fica no
1: seu pé? A PUC tem uma, uma grande virtude, a PUC de São Paulo que eu acho que é a única, a única instituição privada que tem respeito a isso daí, por enquanto, até agora, que se chama Respeito à Liberdade de Cátedra. Então, dentro da sala de aula, os professores têm liberdade absoluta de adotar os livros que eles querem, de fazer o debate que eles acham importante. E, e ali quem manda é na relação entre o professor e o, e o estudante. Isso na, Esse... PUC é uma, isso na PUC é uma tradição muito respeitada, até agora nunca foi profanada. Aliás, foi profanada uma vez, recentemente, recentemente quer dizer, é, recentemente, para alguém da minha idade, quer dizer, há uns recentemente... cinco anos atrás, por aí, é, é, nós tentamos, os professores tentaram criar uma cátedra chamada Cátedra Michel Foucault que é uma cátedra para se dedicar aos estudos do filósofo francês Michel Foucault, sendo que a PUC tem, tem o maior arquivo é, de entrevistas e de depoimentos do Michel Foucault fora da França, está aqui na, aqui na PUC. E a Igreja vetou naquela época, a Fundação São Paulo naquela época vetou a criação da cátedra Michel Foucault sob a alegação de que o Foucault é, defendia valores <risos> que não, não um que é pela é igreja católica. Foucault, como todo mundo sabe, é um estudioso da... Ele criou, ou se criou, não sei se criou, mas Um dos principais expoentes da arqueologia Do, do método arqueológico do saber que Ele vai desenterrando camadas e camadas Das, das versões das... Da... Da... Do... do status quo é, Teórico, por exemplo Como foi criada a clínica A clínica, na versão gloriosa Da, da... da Revolução Francesa é apresentada como se fosse uma conquista da, da Revolução Francesa, dos direitos humanos, da, do direito que todo cidadão tem a um tratamento digno tal, e por isso a clínica, o, o hospital psiquiátrico, é, foi criado como uma conquista da modernidade, dos direitos humanos, etc., tal, porque aí os, 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 os internados seriam colocados nesses hospitais, nessas instituições, e teriam um tratamento digno é, é, nessas instituições. O Foucault fala nada disso, não foi uma criação da Revolução Francesa coisa nenhuma. Foi uma brutalidade que começou com uma brutalidade, começou com o um isolamento dos doentes em locais isolados das cidades tal, não sei o quê. E aí, depois, foi se aperfeiçoando essa instituição. E o Foucault faz isso com o discurso da moral, com o discurso do sexo, com o discurso da punição... Com da loucura. Da, da loucura. E a igreja não gostou muito disso. Foi... <risos> Mas fora esse incidente aí com o Foucault.
0: Mas agora com o Papa Francisco, o Foucault já deve ser habitué lá no Vaticano, né? Porque o Papa Francisco é, não, é um cara. Não vamos exagerar, o Papa Francisco é um cara muita... para Frentex, né? Não, o livro o... do Foucault sobre o nascimento da clínica é simplesmente espetacular, né? É uma coisa. O... Todo mundo devia ler.
1: Fala, querido. O Papa Francisco fez muita coisa interessante, mas devagar com a dor
0: essencialmente,
1: essencialmente, ele não mudou nada na Igreja Católica. essencialmente. As mulheres ah, continuam tendo uma O Orbex,
0: deixa eu fazer a apresentação do programa aqui, por favor? Ah, você não fez aqui? ainda? Eu não fiz ainda. <risos> Saudações democráticas a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil é, atual, FM 98,9 e também pela TV Quilimure, na Grande Salvador, Bahia, fazendo. A gente está competindo lá com o Cartes Conhece o Cartes Sim, sim. É o, é, o, é, o, é o grande comunicador baiano, né? Manda um abraço para o Um dia a gente vai trazer ele aqui. É. Ô, ô, Arbex, é, a situação está saindo melhor que a encomenda, né? Quando eu vi que o Braga ali como um alvo da Polícia Federal ontem é, um dia depois da assinatura da colaboração premiada do Mauro Cid as coisas estão acontecendo até mais do que nós esperávamos ou sonhávamos você tem roupa para ver general preso nesse país?
1: Pois é, um pouco antes do nosso programa começar eu estava me lembrando de uma coisa que eu te disse no ano passado, eu acho eu não me lembro bem em que circunstância, mas eu falei... A ideia era a seguinte, é dizer que o, o, o novo Brasil estava nascendo. Eu acho que foi com a absorção do Lula que eu falei isso, quando o Lula saiu da cadeia. O novo Brasil estava nascendo porque, pela primeira vez, nós estamos vendo as instituições brasileiras, as instituições do Estado brasileiro é, punirem os, os articuladores da extrema-direita e não dos movimentos populares. Eu falei isso daqui inaugura um novo momento na história brasileira. Não é o paraíso, não é a democracia plena, muito longe disso. Estamos muito longe de ter uma democracia plena, mas era algo novo que já estava começando. Então, é, as instituições brasileiras estão sendo estão sendo refundadas, num certo sentido, e, e hoje já, já se tornou algo algo normal. Você vê figurões é, da, da chamada elite brasileira sendo punidos, quer dizer, incluindo aí generais. Então, para um país que, como nós já discutimos várias vezes aqui nesse programa, em que o, o Estado foi construído contra a nação, quer dizer, que as instituições de Estado no Brasil existem não como não como suporte à nação, não como como modeladora de uma nação que se desenvolve. Mas, ao contrário, o Estado foi construído no Brasil como uma máquina hostil ao povo brasileiro, uma máquina estrangeira em relação ao povo brasileiro. Para um país que foi construído dessa forma, o que está acontecendo nos últimos meses é algo extraordinário. Nós não podemos perder de vista isso daí. É, tudo bem, não está é, não indo no passo que a gente gostaria que fosse. É, não está indo na, nas medidas mais radicais que a gente gostaria que tivesse acontecendo, mas tem muita coisa nova rolando na história brasileira. Nova nesse sentido, no sentido de, pela primeira vez, você ter um Estado que, em alguma medida, está refletindo os anseios da nação. Meu, Isso aí é uma coisa sensacional. Isso nós não podemos perder de vista na história brasileira. Nós estamos lidando, vamos lembrar mais uma vez, com o um Estado escravista. Um Estado que se desenvolveu com base na escravidão, no trabalho escravo. Na, na, foi o último, o, o último país grande do mundo a abolir a escravidão. O Brasil, é, que, na minha opinião, ainda não aboliu completamente, diria-se de passagem. É, e, e, e essa elite escravista, branca, que acha que é europeia, que acha que é estrangeira em relação ao próprio povo, hoje está tendo que pagar, em alguma medida, por aquilo que faz contra o povo nesse Estado. Ora, isso aí isso aí tem uma dimensão histórica. Nós não podemos nunca perder isso daí de vista. Então, eu acho que o que está acontecendo agora com o general Braga e que vai continuar acontecendo enquanto não conseguirem dar um golpe para afastar o Lula, uma coisa pior, enquanto não acontecer isso daí... <risos> A coisa vai. Aliás, eu aproveito aqui, eu de você falar, eu aproveito aqui para lembrar meu mantra diário: toda vez que eu começo o teu programa, eu vou fazer a mesma pergunta. Na CPI do Delgat ele falou que, segundo o Bozo disse para ele, teria um país estrangeiro espionando as conversações do Xandão é, e talvez de outros membros do. do governo e do, 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 do judiciário. Ele falou isso daí, não teve nenhuma reação maior e eu quero saber o seguinte, quem é o país estrangeiro que está espionando o Brasil? Eu faço a pergunta todo o programa, continuo fazendo aqui, eu quero saber quem é o Brasil. E eu tenho dois candidatos, eu já falei várias vezes aqui continuo repetindo. Estados Unidos, que já foi pego no Fraga, espionando as correspondências do Lula e da Dilma e da Angela Merkel, e de outros chefes de estados no mundo inteiro, Estados Unidos e Israel, que é um, um, estado, um estado fascista, pratica o apartheid contra o povo palestino, e é exportador de tecnologias de espionagem e de, e de araponga, arapongagem. E é um país, um, um governo, um estado de Israel, um governo israelense, que morria de amores pelo Bolsonaro, de né? uma relação apaixonada de Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. Então, eu quero saber, que país estrangeiro está espionando o Brasil? Por que, que isso daí
0: não é falado? Por que, que isso daí não, não é investigado? Como diria Renato Russo que país é esse que espionou é. o Xandão? O Arbeck, mas você é muito inocente, Arbeck. Você acha, Você acha que os Estados Unidos ou Israel vão parar de espionar alguém em algum momento da história da humanidade? Estão espionando <risos> todo dia. Nós estamos sendo espionados aqui. O Google, o, o YouTube, é propriedade, né? do, 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 do é, é uma big tech estadunidense, o Facebook. Então, nós, nós, Eu acho que não tem mais o que o que falar sobre isso. Nós todos estamos sendo espionados. Há essas ah, então questões relaxa. de governo... De então governo. relaxa e goza, é
1: isso que você está querendo dizer?
0: Não, eu estou querendo dizer que... Então relaxa
1: e não faz nada em relação a isso?
0: Não, não eu, eu acho que é, da, é enxugar não gelo. Expõe... Não né?
1: Não denuncia, cala a boca Fica quieto e aceita ser espionado Essa é a tua proposta
0: Não, talvez tenha uma outra solução
1: Tipo, tipo?
0: Podemos, pensar. <risos> podemos pensar A gente pode espionar eles também ué, já que todo Cidadão, mundo Não
1: quero saber tudo. de solução Eu não quero saber de, de solução Nem de enrolação, eu quero saber o seguinte O Delgatti fez uma denúncia Para a CPI Isso aí vai ser investigado ou não? É só isso que eu quero saber. Eu tá bom, tá bom. Então,
0: quiser, tá aqui a pergunta. Fica para o Flávio Dino responder, né? Quem que, quem que tem que responder essa pergunta, o Orbex? Eu acho que é o Dino, né? Quem respondeu Dino, hoje, né? Acho que é,
1: né? Ué, não é, que, não é
0: ele que é o chefe da Polícia Federal? Exatamente. Vamos para o bate-papo aqui. A Júnior Laje de Co-Guerra está dizendo aqui. Eu tenho, já tenho champanhe gelando e algumas blusas da, do 247 para celebrar a prisão de, de General... Já, já, já vamos falar, não é só a prisão de general, mas é o, o, o cerco a todos e, toda essa quadrilha. Nós, vamos lembrar que hoje o STF começa a julgar os terroristas do 8 de janeiro. Inclusive, você sabe como é que é o nome do primeiro terrorista a ser julgado lá no STF, Corbex? É, você me falou agora há pouco, eu achei que de uma, uma justiça poética
1: fantástica.
0: O nome dele é Aécio, né? Primeiro terrorista a ser julgado. Aécio Lúcio Costa Pereira, perto do TSTF. É, Vinícius, está aí a melhor dupla. Ah, obrigado, Vinícius. O Arbex e eu vamos excursionar pelo país daqui a pouco, né, Arbex? Fazer. É, eu vou levar o violão, o Arbex e
1: né? O Titãozinho <risos>
0: Nel Paulo, bom dia, Conde Girolenses, está chamando aqui os nossos, o nosso coletivo de Girolenses? Gostei. É, Lenice Tanos, traz mesmo, Conde, gosto muito do Kertes. É, Adriano, o Arbex não deixa passar nenhuma abobrinha que o Conde fala. Que injustiça e... o Arbex, por favor, Arbex, me defende aí, vai. Hã? Não. Não? Como assim? Meu Deus! Gisele, Aliás, o Kertes, hoje... o Kertes tem um programa junto com o Bob Lopes, não é isso, lá na Bahia? Com quem? Bob Fernandes. Bob Fernandes. Não, é. o Bob Fernandes é no, é no canal do Bob Fernandes, que é fantástico. Não, mas ele
1: tem um programa junto com o Kertes.
0: Não, com o Kertes na rádio também, né? Eu acho que é. É, é tem. É, O Jânio de Freitas também circula por lá e tudo mais. Olha, Gisele Oliveira dizendo, delícia de ouvir. Eu, é claro, que ela está falando de mim, né? É, Érica Leal, bom dia, olha o professor Arbex amo. é um presente dos... Calma, não exagera tanto, senão o Arbex fica insuportável depois. Gisele Oliveira, que risada maravilhosa, tá aí. <risos> Ivete Oliveira, <risos> quero ver o Arbex nu. Que isso, Rafael? So... É, que isso? Celina, <risos> Arbex e Conde, risada maravilhosa, mil corações. O Arbex, é, deixa eu ver aqui para onde que, que, eu, que eu vou com você. Aliás, eu quero fazer, é, trazer um... Um, um, um fato para você, ontem o nosso amigo João Pedro Stedile que é muito mais seu amigo do que meu, evidentemente, ele tuitou isso aqui que eu vou colocar na tela, né? É... Milhares de gaúchos continuam sofrendo pelo desastre natural, vocês viram algum caminhão do agro entregando comida? Algum caminhão do agro é pop? E a cozinha solidária do MST entregou 10 mil marmitas em Encantado e eles, enfim, pessoas integrantes do MST se deslocaram para lá e estão fazendo essa, essa assistência toda. É muito feio o agro não fazer nada pelo país em nenhum momento, né? Só propaganda no, no Jornal Nacional.
1: É, e não vamos, não vamos esquecer que o MST, durante a pandemia, distribuiu 7 mil toneladas de alimentos gratuitamente, né? durante a pandemia. É, o que está acontecendo agora com o MST é outro, é outro, é outro digamos, sintoma é, da, daquilo que eu falei de um novo Brasil. Quer dizer, você está tendo um movimento social que está há 40 anos atuando, está cada vez mais forte, está tendo cada vez mais presença, cada vez presença maior é, no cenário político brasileiro, mas não só no cenário político brasileiro também nos hábitos alimentares, na cultura alimentar, na cultura do campo e etc e tal. Esse movimento, eu não sei se muita gente aqui talvez não saiba, mas existem muitas cidades no Brasil cujo comércio só existe hoje por causa do MST. As cooperativas que o MST mantém em muitas cidadezinhas do interior e que movimentam as contas do Banco do Brasil local são fundamentais essas cooperativas, para o funcionamento das cidades brasileiras. Então, você tem hoje uma alternativa para o campo brasileiro, uma alternativa viável, estratégica, nacional, soberana, voltada para o povo, voltada para a cultura popular, para os valores da cultura popular brasileira, uma alternativa concreta, que nunca conseguiu se implantar com essa dimensão e com essa estrutura antes na história do Brasil. O MST está conseguindo fazer isso. Eu, e, e não apenas isso. Hein? O MST mantém hoje uma das maiores estruturas, uma das maiores experiências de universidade popular do mundo, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, tem é uma biblioteca com aproximadamente 50 ou 60 mil volumes.
0: Que acabou de fazer e... um, uma parceria com a PUC
1: vai fechar agora a parceria com a PUC no dia 15 de... Parceria de Bolsa de estudo inclusive, no dia 15 de setembro. E que essa, essa, a escola fica lá no quilômetro 70, lá em Guararema, da Via Dutra, uma universidade integralmente construída com trabalho voluntário, é, com uma biblioteca fantástica, e que forma... E que, e que forma, nas na, na, na suas salas de aula... É, camponeses, militantes de movimentos sociais do Brasil, da América Latina e da África. E da Ásia agora, inclusive. É... E quem dá aula lá? Só a cara meia boca. Paulo Arantes, <risos> professora Marilena Schaui. É só gente meia boca, só uns carinhas lá que não entendem nada. Aliás, você Arantes.
0: também é professor da Florestan, né? É, de vez em quando, quando
1: me desviam, eu, eu dou uns palpites infelizes por lá. É. E, e assim, altíssimo nível, e com a juventude camponesa e, e movimentos sociais do Brasil inteiro. Então o NST é uma. Olha, é um fenômeno. É um fenômeno que tem que ser muito.
0: muito é um fenômeno, defendido. pode ser o, o, o fiel da balança nessa história toda, né? Porque é, é um movimento que. É, num passapano, pano né? que está sempre ali fazendo as suas ações. E eu falei ontem para o advogado do MST, que também é teu amigo, que é o Ney Strozak, uma figura Grande fantástica Ney. também é. da BJD, o, o, que, que é quem está quem ali um, um pouco coordenando essa parceria entre PUC e Escola Florestan de São Fernandes. E eu disse para ele, o MST é, é uma das marcas mais poderosas do país. O MST passa a credibilidade. É o exato contrário das Forças Armadas, Arbex. As Forças <risos> Armadas hoje entraram num circuito de assim irreparável. Aliás, eu quero saber de você o seguinte: há quatro anos atrás, quando um general twitava qualquer coisa, o país tremia. Ficava todo mundo. Ai, o golpe! Ai, os militares! E não sei o quê. Hoje, se um general tuitar. E ninguém tá nem aí o que que aconteceu Arbex o, a, as forças armadas realmente perderam completamente a é, ascendência que eles tinham para dar golpe no país
1: não, o negócio é o seguinte ô, cidadão, eu lembro de um dos momentos mais dramáticos nos últimos anos é, envolvendo as forças armadas e a rede Globo viu Pimenta? Forças Armadas e Rede Globo, Pimenta! Para de pegar no pé do
0: Pimenta! Fica pegando no pé do Pimenta! A Rede Globo já, já está junto com, a Forças, com as Forças Armadas. Foi
1: quando, foi quando era para ser julgado o habeas corpus do Lula e o general Vilas Boas escreveu uma carta dizendo que não iria tolerar a, Lenin, a, como é que chama? a conivência com crime, com corrupção, numa clara ameaça. Ao Supremo Tribunal Federal, o que ele estava querendo dizer é: se for garantido o golpe às cobras do, do, do Lula, vai ter golpe militar no país. É isso que ele estava dizendo. Ele escreveu a carta e o Jornal Nacional da Rede Globo pimenta. Rede Globo pimenta. Jornal Nacional da Rede Globo pimenta. Que você dá dinheiro para a Rede Globo pimenta. É, o, o Jornal Nacional leu a carta na íntegra do, 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 do general que foi um momento dramático. Você estava ali, o Lula sendo julgado e as Forças Armadas ameaçando de golpe com o auxílio pimentar, auxílio da Rede Globo, viu? É, contra o Lula e contra o povo brasileiro. Então, então hoje, hoje o, quadro, o quadro mudou completamente, porque é, você está tendo um momento de, de, de recuo é, do fascismo eu repito, não é para ficar eufórico, não é para achar que tá tudo resolvido, que não tá nada resolvido, ao contrário, é, tá muita coisa ainda para ser resolvida. Nós estamos no começo do começo, mas foi uma virada que aconteceu. Eu acho que foi uma virada importante e que tem a ver com uma, uma, um novo lugar em que, em que todo esse processo com Lula, a libertação do Lula, a vitória eleitoral, tudo que está acontecendo estão recolocando, reformulando a relação do Estado brasileiro com a nação brasileira. De novo, não é para ser eufórico, não é para ficar achando que está tudo resolvido, não é para achar que daqui para frente o caminho está plano, muito ao contrário, os, o fascismo está sempre à espreita, o, o golpe pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer, é, mas nós estamos no
0: caminho certo. Agora, esse essa descredibilização, se é que existe essa palavra, das Forças Armadas, ela, ela é mais forte do que qualquer vontade ou desejo de, de governante. É da história, né, Arbex? Isso que é muito forte que eu estou percebendo. Quer dizer, eles caíram agora, depois de terem ficado do lado do Bolsonaro, né, todas essas estripulias da quadrilha Bolsonaro no governo anterior... E, por, e, e toda a história das Forças Armadas veio à tona, né? Desde a ditadura a gente não tinha virado essa página, né? Pois Agora, é, mas é o eu... corrupção, o Braga Neto está sendo ali investigado num processo que vai desembocar em corrupção das Forças. Pois é, cidadão, mas é o que
1: eu te disse outro dia. Existe uma situação qualitativamente nova em que hoje as Forças Armadas, elas não têm como se respaldar em nenhum discurso ideológico para justificar as ações dela. Vamos, vamos lembrar, é, durante a, no século XIX, qual era o discurso ideológico da, 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 dos militares é, que, que apoiavam, que estavam sustentando o império para reprimir as mobilizações populares? Era manter a unidade territorial. Então, a unidade territorial brasileira tem que ser mantida a qualquer custo. Duque de Caxias é um herói da integridade territorial brasileira, não sei o que, por Aí veio, veio o, 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 os anos, uh, o século XX, e aí as forças amadas passaram, passaram a ser a guardiã é, do, do Estado contra o comunismo. É, nós não queremos comunista, o Getúlio Vargas deu golpe de, de, para instalar o Estado Novo em 37 supostamente contra um complô comunista, é, o Plano Cohen, ele inventou lá os caras para justificar a implantação do Estado Novo, depois veio a Guerra Fria e aí os, os militares se aliaram aos Estados Unidos contra o comunismo e etc e tal. Então você sempre teve uma moldura ideológica, a doutrina de segurança nacional e etc e tal, uma doutrina inspirada em motivos ideológicos para se alinhar com os Estados Unidos contra a ameaça comunista. Hoje não tem ameaça comunista, coisa nenhuma. Tá escancarado o fato de que o que existe hoje é corrupção. Não tem discurso ideológico hoje que justifique a manutenção das Forças Armadas tal como elas sempre existiram. Não tem. Não tem mais. Isso, isso é uma coisa inédita na história. Essa essa falta de ancoragem num discurso ideológico. É, quando você vê os próprios Estados Unidos em crise, em que hoje... <risos> hoje, quem está disputando a presidência dos Estados Unidos? Tem dois caras no páreo hoje, dos né, Estados Unidos. Um é um presidente que está completamente gagá, que é o Biden e que, a, e que agora está sendo ameaçado de sofrer um processo de impeachment por corrupção, corrupção e o outro é o Trump que é um paspalhão que todo mundo sabe que não tem não tem duas coisas na cabeça né? em, em, em termos de em termos de concepção política o negócio dele é ganhar dinheiro o negócio dele é fazer é, é um troglodita que quer o poder para ganhar dinheiro com discurso fascista e também derrotado lá nos Estados Unidos, derrotado no Brasil porque ele era o fascista, apoiador do Bolsonaro. Então, como é que os militares os militares vão se justificar em amento com quem? Com G. H. Biden está sendo processado, está sendo ameaçado de impeachment, ou com o maluco Trump? Com quem que eles vão se alinhar? Qual é o discurso ideológico aí para sustentar hoje a repressão no Brasil? Não tem, é pura corrupção. Isso está tá agora está tá escancarado. Não tem. Não tem nenhuma outra moldura, vamos dizer assim, respeitável para explicar a, a opressão, a, a repressão. Não tem. Então, hoje é o seguinte. Os caras estão ali para defender os privilégios e defender a corrupção. Isso daí está tá claro hoje. Então, isso, isso aí faz toda a diferença no mundo. Porque fantasma comunista acabou.
0: E isso é muito bom, né? É, 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 é uma... É uma notícia excelente para o Brasil. Ontem eu me dei conta disso. Quer dizer, se, se, se general ameaçar, pintar e bordar em rede social agora... Cadê o clube tanto, militar? Cadê o clube tanto militar? Que, tanto, que os bo, tanto que os bozistas tentaram inventar a
1: única ameaça, a única suposta ameaça comunista que eles ainda poderiam, poderiam agitar, que é a China. Não, Sim. não queremos a China e tal. Aí o Stedley... Na CPI, é, tinha lá um deputado, um senador, sei lá quem, um idiota qualquer, que foi lá pressionar pressionar o Sted lá para o negócio da China. Falar da tal. China, né? Aí o Sted foi, então tá bom, então tu diga lá para teus amigos lá no negócio que
0: parem de vender para a China, parem de exportar comida para a China. Eles parar de vender para a China, cara Acabou! Acabou! <risos> Se eles...
1: é, é Ou seja, Orbex... A se diverte. O A única ameaça comunista que eles podem agitar hoje, que é a China, é a principal, é a principal parceira comercial do Brasil. Então, os caras vão fazer o quê?
0: É. Orbex, por que, que na China não tem MST? É porque lá foi feita a reforma agrária, né? A, 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 a resposta épica do João Pedro <risos> lá na Stett. Olha, você sabe que essa parceria Globo-Militares... Porque a Globo tem parceria com militares. Eu não sei se você sabe, né? Você sabe disso? Ó, o Pimenta Globo... não sabe. O Pimenta, o Pimenta não, não sabe. sabe. Dizer o, Pimenta. <risos> Mas, dizer o Pimenta A Globo... É. A, o, o, o Giro das 11 de amanhã já está pronto aqui. Vou até colocar na tela para vocês. ó. Olha o título do Giro das... Deixa eu tirar a legenda aqui para vocês lerem. É, estaremos juntos, Satoshi, Miguel Paiva, Marcelo Auler, imprensa e militares no fundo do poço. Imagem dos eternos sócios é a pior possível. Porque é o seguinte, Arbex, é. Olha, quando eu, botar tá, botar quando botar eu me dei conta, pera aí, pera aí, quando eu me dei conta que a imagem dos militares assim, é, é, é algo é, incontornável, eu percebi que a imprensa convencional também perdeu completamente a credibilidade. Quer dizer, o que eles falam não se escreve mais. Como é que você avalia isso? Ô oh, oh, Cidadão, olha o respeito. Olha
1: qual, foi, qual, qual foi a manchete da Folha no dia seguinte ao, ao acórdão lá do do, do nosso Toffoli. amigo lá do Supremo Tribunal, do Qual foi a manchete da Folha? Pois é, não foi eu o. Não me lembro, mas eu, 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 eu posso foi Reforma imaginar. Ministerial: Como? Reforma Ministerial. Reforma Ministerial. Reforma ministerial. Imagina. Um ministro do Supremo Tribunal Federal fala que foi cometido o maior erro do judiciário brasileiro em toda a história. O maior erro do judiciário brasileiro em toda a história. Diz com todas as letras que um inocente foi condenado à cadeia para os caras ganharem as eleições. Diz com todas as letras que houve abuso de poder para tudo quanto contelado. É Diz que precisa ter investigação de todos os envolvidos. E a manchete da Folha é a Reforma Ministerial. <risos> Nenhum jornal do Brasileiro deu manchete, nenhum deu manchete para a absolvição da Dilma. Nenhum deu manchete. O, Est... a... o Globo nem deu na primeira página que teve a absolvição da Dilma. Não deu nem na primeira página das pedaladas. O... A Folha deu uma notinha de cinco linhas na primeira página. E o Estadão deu uma subnota de duas linhas na primeira página. E só. Isso não é imprensa. Isso não é imprensa. Isso é lixo isso é alguma coisa assim, é... eu nem vou falar nas capas da revista Veja, da revista Isto É, porque aí já é, aí já é bater em cachorro morto. Não. Mas é... é óbvio que uma imprensa desse tipo é... não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora é que o... começa a... a ficha começa a cair. Então, você tem uma situação em que é... tem um lado bom das redes sociais. Né, que programas como esse como o nosso, um monte de outros programas por aí.
0: É modesto é, ele, né? Programas como o nosso. Um, é, modesto um, as favas. Um monte
1: de um monte de programas importantes nas redes sociais, que cada um deles não tem uma não tem uma audiência tão grande como o Jornal Nacional, evidentemente, etc e tal, mas que no seu conjunto vão formando uma uma opinião muito mais bem informada. Muito mais, bem, uh, muito mais bem relacionada com os fatos, que também é um fenômeno novo no Brasil, né? um fenômeno no mundo. É um fenômeno novo, o papel que eu montei nas redes sociais nesse processo de informação. Então, eu acho que, a, antigamente, o, o, a, a grande mídia podia mentir à vontade e fazer todas as trambicagens dela porque não tinha um contraponto possível. Se não aparecesse na grande mídia, simplesmente não existia. Hoje não é mais assim. É ainda, repito, ainda nós estamos muito longe de ter uma situação é, completamente satisfatória do ponto de vista do direito à informação, do direito à expressão etc e tal, e agora aliás, com, com os deputados do PT parece que vão votar a favor da Rede Globo é, nesse processo de, de monetização dos programas o
0: processo do... subiu no telhado de é, novo. subiu no telhado, mas ainda tá... ele mas, telhado. mas ainda está aí ameaçando,
1: né? com é. apoio dos deputados do PT Chamada PL230, né? Como é que é o nome? É PL. 2670, acho. Não, 26, me não me lembro do nome, é. PL alguma coisa. E, que tende a, a, a beneficiar uh, a Rede Globo novamente, né, Pimenta? Você
0: eles estão beneficiar... com dificuldade de. de, de o, 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 com dificuldade de colocar esse projeto na praça. Porque quando eles ameaçam colocar, a gente grita aqui e faz barulho lá, viu? Não sei se você sabe, mas. Faz é, lá. Sim. Então, eu acho que a credibilidade da. A, 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 a,
1: a queda da credibilidade da grande imprensa se deve a essas duas coisas. Se deve ao fato de que a própria grande imprensa está se autodestruindo auto auto e também se deve ao fato de que existe um contraponto hoje nas redes sociais, por menor que é seja.
0: A Globo, em especial, porque no Brasil é, é tão desproporcional o tamanho da Globo para todas as outras, incluindo a própria Folha de São Paulo, que a gente já fala, vai falar da grande imprensa, vai falar da imprensa conven convencional, corporativa, fala a Globo de uma vez que já está tudo certo. né? Todo mundo vai atrás, ela é dona de tudo, ela é dona de todas as retransmissoras regionais e tal. É, eles eles até, até começaram a limpar um pouco a própria imagem com uh, a, o posicionamento deles diante do Bolsonaro. Mas É fácil ficar bem na fita com Bolsonaro do lado, né? todo mundo fica lindo né? com o Bolsonaro do lado agora que o Bolsonaro saiu de cena eles voltaram a se queimar né? e estão tentando ressuscitar figuras como o Aécio Neves na, na falta de você ter alguém para polarizar para antagonizar com o Lula que embora tenha problemas para enfrentar é, vai ficando cada vez mais forte isso é inegável, as pesquisas estão atestando isso é, não vou deixar você comentar isso agora, não. Vou para o bate-papo aqui. Deixa, deixa, deixa aqui. A Cíntia Chain está falando aqui. Não é o Pimenta, é Lula. Você acha isso? A culpa é do Lula? Ou... Tudo é culpa do Lula, né? Culpa é do Lula. Não, não, não acho que é culpa do Lula. Tá bom. A Marluce Rossi. Queria muito ser amiga do Arbex. Olha, Marluce, eu não recomendo, viu? Não, não, é, não é uma coisa muito simples, não, viu? Vou falar para você. Fica, você está bem. onde você... É, Hélio, é, bom dia, querido Conde, equipe, grandes convidados, participantes, ouvintes, grande abraço assistindo em Diadema pela TVT, grato, super abraço para você, para todos os telespectadores que nos assistem em TVA, você sabe que o pessoal está assistindo a gente nas padarias já, né, o, o Orbex. Opa. Padarias e consultórios em São Paulo, nós vamos tomar conta, padarias e consultórios, sabe aquela TV que fica parada lá, enquanto você fica esperando o, o, o cliente? É, e na padaria, que você fica tomando seu pingado e tudo mais. Manda um abraço para todo mundo que está na padaria aí, Arbex, está nos assistindo aí. Você é frequentador de padaria, né? Que eu sei.
1: Um abraço para todos os frequentadores de padaria. Espero que não perca o
0: apetite. Não perca o apetite. Pede para pede eles darem o like também aqui para gente. O like, se inscreverem no canal. Por favor. Ah, mas isso é um. Deem um like, se inscrevam no canal. <risos> Arbex, Arbex, meu crush maravilhoso meu não, aqui é da Patrícia Patrícia, o Arbex é aquele ele, ele mobiliza corações aqui no, no bate-papo Arbex, é, deixa eu trazer aqui, bom, o delação do do Mauro Cid você sabe que eu fiquei assustado que o Mauro, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui ainda eu acho que eu já deletei, não, olha só isso aqui isso aqui é o Mauro Cid, Arbex ele, no dia seguinte que ele foi solto com tornozeleira eletrônica, ele foi dar uma volta em Brasília, assim, entendeu? E ele falou, inclusive, os repórteres estavam atrás dele, falou, não, tá tudo bem, esse cara pode ser assassinado, o Arbex. Como é que ele fica dando volta em Brasília, assim? Ele é o maior arquivo vivo hoje da quadrilha anterior.
1: É, eu não, não sei se nessa altura do campeonato ele ainda tem mais alguma coisa para revelar, né? Aparentemente ele já revelou tudo, né? Acho que a Polícia Federal Meu, já
0: tá. Eu acho que não. Eu acho que tem muita, Inclusive, o acordo de delação implica em ele oferecer mais nomes, né? Não, isso é o que nós sabemos, só é que foi divulgado.
1: Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. É, é o que eu sempre falo. Eu não gosto de especular sobre essas coisas porque a gente nunca sabe de fato o que tá acontecendo. Então, é... mas
0: fala sei... da, da delação da, do, 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 do acordo que ele fez. Na, na, na sua visão? Porque, porque tem gente que acha que isso é uma incógnita ainda. Como, como é que está na sua visão isso aí? Pois é, aí que está o negócio. Eu não sei o que está acontecendo.
1: Eu não sei o que ele falou, não sei o que ele sabe, não sei qual foi o acordo que ele fez. Eu sei que todo mundo sabe o que foi publicado, mas o que foi publicado... <risos> a experiência mostra que entre o que foi publicado e entre o que de fato está acontecendo, tem uma um abismo e esse abismo aí eu não atrevo a me meter nele porque eu não sei o que está acontecendo então eu acho que o que o a orientação do advogado aparentemente os advogados do CID deram uma orientação nova para toda a trajetória dele que é para livrar você do do, do do pelourinho você tem que entregar todo mundo aparentemente foi essa a orientação que os advogados deram para ele e aparentemente é isso que eles estão é, seguindo então, eu não tenho a menor condição hoje de saber o que, é que, o que é que a Polícia Federal tem na mão dela. Eu não tenho como saber isso, eu não sei. Então, eu não vou, não vou falar disso aí, porque...
0: Eu vou ter que fazer um acordo de delação premiada com o Arbex, que ele não quer falar. Você não quer falar. Você <risos> eu não falar quero falar
1: assim. sobre aquilo que eu não posso falar. Eu não sei falar sobre isso daí. Não... É a mesma coisa que você me perguntar sobre o que eu acho das últimas reformas autográficas. Não, mas em seja... linhas
0: gerais pessoas estão comentando aí aliás a Globo News né com todo respeito a nossa querida companheira Globo News né Andrea Sadi tá pessoas estão corretas né Merval Pereira e companhia o Guedinho né que é um fofinho e tudo mais de vez em quando você vê ele né ou não você não tem televisão em casa Eu não tem televisão você não tem televisão não. É, é, eles só falam disso há uma semana o Arbex. Só falam da delação do Maurício. Tudo que o Maurício vai falar é que ele não vai falar. Motivo
1: a mais para eu ficar desconfiado. <risos> Se a Globo está falando muito, tem coisa aí, meu amigo. Tem coisa, tem coisa. <risos> Aliás, eu... tem uma coisa que eu quero falar sobre o comentário que você fez e você não me deixou eu comentar. É... Para insistir sobre uma coisa que eu também, quase todo programa eu falo aqui. Quem puder, acesse o YouTube e veja o documentário muito além de Cidadão Kenny. É um documentário produzido pela BBC sobre a história da Rede Globo e que mostra como a história da Rede, como a Rede Globo é, foi criada, estruturada para ser um porta-voz do Estado brasileiro, muito mais do que de um governo de plantão, mas do Estado brasileiro. A, a, a Rede Globo funciona como um intelectual orgânico do Estado brasileiro. É uma empresa de capital privada que funciona como intelectual orgânico do Estado. E isso dá para a Rede Globo uma posição ímpar no mundo. Então, viu Pimenta? Pimenta, a Rede Globo, para você entender, Pimenta, parar de dar dinheiro para a Rede Globo. Pimenta, a Rede Globo é o um intelectual orgânico do Estado brasileiro. Certo, Pimenta? E quando esse Estado é, é, começa a ser governado por, por, por um corpo indesejado, como é o caso do Lula, como foi o caso da Dilma, a Rede Globo tem que, dar, tem que dar um jeito de conter os estragos que esse governo, que não é compatível com o Estado, porque é um governo da expressão da vontade popular, a Rede Globo tem que dar um jeito de isolar esse governo, de reduzir os danos que esse governo pode causar ao Estado burguês. Pimenta, é isso que acontece, Pimenta. Então, é, é muito importante que as pessoas tomem pé é, da extensão e da profundidade que, que a Rede Globo... É, significa no Brasil
0: é, nunca é demais bater o pé sobre isso. Nunca é demais, nunca é demais. O Arbex vai fazer um podcast chamado Viu Pimenta. Daqui a <risos> pouco vai estar no ar. Aí. Olha, eu não resisto colocar aqui o nosso próximo convidado, que é o Aldo Fornazieri. Oh, é oh, Seja bem-vindo aqui, porque eu sei que vocês dois são amigos e eu quero vê-los juntos aqui na tela. Tudo bom, Aldo? Pode abrir o microfone aí. E, e, e saudar o Arbex aqui, cadê? É você que abre. Tudo bom, Fonazé?
2: Tudo bem. Olá, bem Arbex. Bem, Faz bem. muito tempo que eu acho que a gente não tem nenhum contato, embora eu acredito que a gente seja vizinho. Penso ah, é? que, que sejamos vizinhos. Você não mora na Cantareira, Arbex? Morava, morava.
1: morava. Agora eu estou na
2: Perdizes. Ah,
1: tá. O Arbex,
0: mas... ele saiu daí fugindo das cobras, viu? <risos> tem muita cobra aí.
2: É, aqui tem muita jararaca, muita, muita aqui. Onde eu moro é um portal de, de jararaca, Arbex. No Planalto também, viu? Tem uma jararaca lá no Planalto.
0: <risos> tem uma ah, não na cadeira não, principal.
2: Não, né? não, não vamos ofender a jararaca, sabe? Pelo amor de Deus.
0: Olha, olha aqui, eu não resisto em mostrar. Esse Nossa. aqui é o Aldo, viu, o Arbex? Ele está capturando uma jararaca gigantesca né, que apareceu lá na, perto da, da, da casa dele e ele é, é ecologicamente, né, correto. Ele não mata, ele pega e leva. Aliás, não pode nem falar isso para o zero que ele fica louco. Você disse que mataram uma cobra aí, agora você ficou... Mataram no
2: fim de semana, foi um crime bárbaro.
0: Crime bárbaro. Ele guarda... A, a, a jararaca e devolve para... E essa aqui, olha o tamanho dessa jararaca. É, o, o, o Forna, é apareceu é. outras desse tamanho lá, não?
2: Não, aqui, não, agora, recentemente, não. Mas devem aparecer agora, com o calor, certamente vão aparecer. Essa que assassinaram ali é aqui perto. Eu acho que o Arbex conhece. Que eu moro aqui no... Na na Polinário, Arbex, a, a ah, casa tá, que claro, onde você morava. Claro. É. Eu fazia muita caminhada aí pela Polinária. É, ali, subindo a estrada da Palinha, aí mataram uma enorme ali num, num sítio aí.
0: É. Pois é, Enfim, assassinaram. Quer dizer, o ser,
2: humano, o ser humano não deixa nada. nada... Mas, eu, mas eu ia, é. eu ia
1: falar. O Aldo, eu ia falar para você ter cuidado com o Conde, mas agora que eu vejo que você sabe muito bem como
0: lidar com o você
1: está confortável. O
0: <risos> cara está escolado já. Arbex, é já já. glória a Deus. É o aleluia. Deus os abençoe. Grande abraço, paz, Arbex. Oh, Grande abraço. <risos> Obrigado, Zé Arbex. Aí, Aldo Fornazieri chegando conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Todo carinho do mundo, Fornazieri. Tudo bem contigo? Tudo bem. Como tudo é que estão tá as indo. aulas na, na Escola Paulista de Sociologia? Estão indo bem. Agora a gente está tratando do republicanismo,
2: ali da, da Constituição norte-americana, do a, a, o problema da paz e da guerra, do exército permanente, essas coisas todas. aí. E também, agora, na semana que vem, a gente vai entrar na questão da democracia, abordando o né? o monumental livro do Tocqueville, Democracia na América, que sempre é alentador visitar os clássicos, porque eu acredito que nos clássicos é que estão as soluções, só que as pessoas hoje perderam, se perderam nos clássicos, ali a gente tem dicas assim que poderiam solucionar vários problemas da redemocratização, do entendimento do que é democracia, do entendimento do que é república e assim por diante. Uma das coisas que eu nunca me canso de enfatizar junto com os alunos é que, para esses clássicos, o valor principal da democracia era a igualdade. E hoje nem a esquerda levanta esse argumento. Né? Quer dizer, essa ideia, por exemplo, tanto Tocqueville, Montesquieu, até mesmo o impacto os federalistas norte-americanos sempre enfatizaram a ideia de que o valor principal da democracia é a igualdade. Evidentemente que junto com a liberdade E hoje você não vai mais falar em igualdade Não tem mais socialista no mundo Quer dizer, nem, nem a esquerda mais é socialista hoje
0: Olha só que interessante essa reflexão do Fornazer Fornazer, quem são os principais é, é, nomes clássicos Que você Bom, recomenda eu... para a gente voltar a, a, a entender um pouco melhor do que se trata a democracia?
2: Bom, é, claro, o meu guia maior é o né? Maquiavel, né? O entendimento geral do que que é política, embora ele não... Ele trata da questão da república, não no Príncipe, mas num outro livro que é pouco estudado, que são os discursos sobre a primeira década da, do título Livre. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre essa abordagem que ele faz, né? E, então, quem quiser entender a visão da república do Maquiavel tem que ler esse livro, né? E ele de certa forma é o, o rebento, o germe, a semente de toda uma reflexão moderna que é muito forte hoje nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também tem crescido nessas né, publicações sobre o Maquiavel, mas depois assim, eu acho assim que o Montesquieu, evidentemente, né, o Montesquieu, toda a reflexão que ele faz da relação entre democracia e república na no espírito das leis, é, o Tocqueville, né, que é o, o a, eu acho que ele escreve a principal obra moderna sobre a democracia, é, esse livro monumental que é a Democracia na América, e para entender um pouco o que que é o constitucionalismo e a república, eu recomendaria os artigos federalistas, né? Porque nós não não compreenderemos o que que é o sistema presidencialismo, presidencialista, a Constituição é a Tese da Constituição Limitada e assim por diante, sem estudar os federalistas. Também um, um livrinho que eu recomendo muito também, porque ele é de grande inspiração, eh, embora em parte eu não concorde muito com algumas teses que estão ali, mas que vale a pena para refletir sobre a República, é um livrinho do Kant, um filósofo eh, prussiano, alemão, né, que se chama A Paz Perpétua. É, inclusive vários elementos desse livrinho, é um livrinho muito pequeno, ele inspirou a Constituição da própria União Europeia e em alguns artigos da ONU. É, é, e aí tinha no, ele, ele escreveu esse livrinho no final do século XVIII, logo depois os artigos federalistas, e aí você vê que ele tem uma visão contrária aos federalistas sobre o problema da guerra. Ele se aproxima mais dos antifederalistas que defendiam a confederação nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles entendiam que não se deveria constituir exércitos permanentes, porque eles, eles se, se inseriam na lógica de uma disputa entre estados e levariam a guerras intermináveis. Esse debate, em parte, se perdeu, né? Eles, eles entendiam que o, o povo eh, deveria fazer, eh, as pessoas do povo deveriam fazer treinamento militar de tempos em tempos para poder defender o país a pátria se ela fosse atacada, mas os países deveriam, digamos assim, não investir, não constituir fundos militares, não investir em defesa, em política externa para fazer guerras. E esse debate que dizer parecia que ele ia retornar depois da, da do fim da União Soviética, depois do fim da Guerra Fria, agora ele foi tudo água abaixo. Estamos de novo sob o risco de uma guerra nuclear. A guerra da Ucrânia, quer dizer, ela reestimulou uma corrida armamentista e são gastos bilhões e bilhões de dólares e o povo passando fome, o mundo acabando, o mundo entrando numa era de apocalipse. Se você viu na Líbia, aqui no Rio Grande do Sul, em Hong Kong, na Grécia. Marrocos, Marrakech. Mais tão, Marrocos, enfim, quer dizer, o mundo se destruindo, pela destruição da natureza e o pessoal fica fazendo
0: guerras. É o fim da é, Parece que a gente está num, num um dos momentos mais críticos né, da, da humanidade. Da, da humanidade né? A é. pandemia meio que anunciou isso também. A é. pandemia, aliás, no, no auge da pandemia, não era não era metáfora dizer que a humanidade estava por um triz, a né, Forna Zieri? A gente passou não, não por era isso. Que né? é,
2: mas agora eu acho assim que é, se nós, nós ingressamos numa era apocalíptica, quer dizer, os apocalipses estão ocorrendo, seja por enchentes diluvianas, como você viu na, na Líbia, ali mais de 5 mil mortos, mais de 10 mil desaparecidos, quer dizer, e pelo fogo, né? Quer dizer, o, o Havaí queimou, ardeu, o Canadá vai ardendo vem há inteiro. vários anos, até a Austrália vem ardendo, enfim. Quer dizer, gente está morrendo na rua de tanto calor. Quer dizer, e parece que nós estamos é, num baile do fim dos tempos, todos ébrios e alegremente é, fazendo louvores à destruição.
0: Eu Bom, vejo... tem tanta coisa para a gente conversar com o Aldo aqui. É, eu quero, quero O Aldo acabou de escrever um artigo interessantíssimo, poderoso, sobre livre de coalizão, eu quero focar muito nesse tema com o Aldo, mas antes Aldo, eu vou fazer um vamos fazer um aperitivo aqui para o nosso público, eu quero que você fale um pouco das Forças Armadas, a Laís Gonçalves está dizendo aqui, bom dia, só para colaborar, muito obrigado, Fátima Alencar, como é o nome do livro do Maquiavel, é, e o Fassum Cristo está dizendo, nem citou Cícero, Cipeão? Qual que é o nome do livro do Maquiavel? O, o,
2: o do Maquiavel, sobre a República, é discurso sobre a primeira década de Tito Livre.
0: Perfeito. E, e o quem Cícero quiser compreender sua...
2: também o Maquiavel, eu recomendo o meu livro Liderança e Poder, que ele trata mais a questão do príncipe, da teoria da
0: liderança em Maquiavel, né? É, liderança Sim. e Poder. Aliás, os livros do Aldo são, são referenciados. Aqui eu vou colocar o link para vocês. O Cícero tem, tem algo a dizer sobre o Cícero?
2: Vejo o seguinte: o Cícero não tem muito a dizer sobre a, a democracia. Ele fala mais sobre a república, né? Porque na, vejo o seguinte quer dizer: nós temos duas tradições antigas: a tradição grega, particularmente ateniense, que é da democracia, e a tradição romana, que é da república. Na verdade, eram dois, embora regimes. É, digamos, aparentados, próximos, eles tinham diferenças significativas. Né? Então, é, quanto à democracia, o Cícero não tem muito a dizer, quer dizer, ele tem mais a dizer sobre a república, embora eu entenda que o Cícero era um tanto quanto equivocado lá na disputa que teve entre, entre o... o entre o grupo do Júlio César né, e o grupo do Pompeu ele ficava mais ele ficou eu acho que mais ao lado da aristocracia e eu entendo que o Júlio César é um grande injustiçado da história por quê? Porque o Júlio César ele, ele digamos assim, ele era do partido do povo, ele era do partido da plebe é, e, e ele passou a história como imperador, o ditador, claro o conceito de ditadura em Roma ele era um conceito institucional o conceito de, de ditadura ele era um conceito legal a ditadura era por tempo determinado e para cumprir determinada tarefa tarefa e ela era aprovada legalmente então quando você fala que o Júlio César foi imperador ditador e assim por diante você tenta criar uma imagem negativa do Júlio César enquanto que ele combateu a aristocracia que queria é, transformar a república numa república elitista, né? Excluindo a plebe. O, o
0: Júlio César sempre foi do partido da plebe. Do Império Romano para as Forças Armadas Brasileiras. Meu querido Fornazieri, eu estava conversando aqui com o Arbex e de uma percepção de que as Forças Armadas, enfim, aliás, isso está é, lavrado em pesquisas, né? Estão nas piores, no pior momento da sua história no Brasil, sofrendo com falta de credibilidade, é, tendo muitos dos seus, é, das suas cúpulas, enfim, generais, cinco, quatro estrelas, etc., acusados de, de né, investigados, né, por suposta corrupção, a coisa pegou muito forte. Que análise que você faz de, desse momento brasileiro com relação à significação e a possível reformulação do, do conceitual das Forças Armadas.
2: É, aqui nós temos um problema histórico, né, que é o, o problema do pronunciamento político das Forças Armadas. É, veja o seguinte, esses dias eu estava da, dando uma... Essa semana eu dei uma aula sobre é, a questão de, da, das cartas de direitos, e, e você sabe que uma das primeiras cartas de direito moderna foi escrita na Virgínia, publicada na Virgínia, em 1776. E depois, inclusive, ela tem vários elementos hoje incorporados na, na Declaração de Direitos da ONU e assim por diante. E nessa declaração da Carta da Virgínia de 1776, já se dizia que o poder militar deve ser subordinado ao poder civil. Quer dizer, então veja que, que nós estamos atrasados séculos. E esses clássicos também... Sempre disseram que o poder militar deve ser subordinado ao poder civil na República. Então, aqui quer dizer, nós tivemos pronunciamento político dos militares durante o Império, no fim do Império, na proclamação da República em 30, na Revolução de 22, no Tenentismo, enfim, e depois no auge em 64. Então, quer dizer, nós temos que superar essa fase histórica do pronunciamento dos militares é, é, na, na, na vida política.
0: Político. Aliás, sem é, querer te interromper,
2: e, já só, interromper... Só um pouquinho. Só, pode, pode só. Não, e veja o seguinte, a esquerda ela não ajuda. Ela não ajuda. Por que, que não ajuda? Porque, quer dizer, é, 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 veja o seguinte, só agora que estão surgindo projetos dele. Depois de, da redemocratização, eu sentias. E aí vejo o seguinte: o Ministério da Defesa e as três forças elaboraram um pré-projeto no sentido de, de que aquele militar que vai para para política ele tem que ir para a reserva e também no sentido de dizer que é, é, o militar que assume um cargo no Ministério de, no Ministério de um governo ele tem que ir para a reserva. E aí eu vejo Seguinte, vem o pessoal do PT, eh, o próprio Jacques Wagner, eu acho que a gente já falou, até aqui não me lembro bem disso, e ele, ele diz o seguinte: não, olha, militares, vocês estão sendo muito radicais. Vamo, vamos garantir que vocês fiquem, possam ir no, no Ministério? É o fim da picada, meu. Não sei se você. É, o Jacques isso.
0: Wagner fez esse comentário naquela é, PEC né? É o fim da picada,
2: porque veja o seguinte:
0: qual que é, porque, qual que é o é. risco?
2: Um, um governante golpista, ele pode encher o, o ministério de, de militares. E o que, que é mais perigoso? É um, um militar se eleger deputado ou um ministério cheio de militares? Então é, é desastroso, meu. É desastroso porque a esquerda não ajuda a superar esse problema histórico que nós temos. Pelo contrário, no momento em que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa Tentam dar um passo adiante e aí vem o Jacques Wagner outros ministros aí dizem não.
0: Dá um não passo atrás. Seja um passo
2: atrás. Foi realmente é
0: lamentável. Foi muito estranho realmente aquilo lá, é. né? Tava tudo pronto para ser apresentado. Ali pro... Com um consenso Estrelado.
2: das forças armadas. É. E aí vem vem um recuo.
0: Impressionante. É síndrome de Estocolmo. Agora, o você concorda? que é, eu estava comentando com o Arbex o seguinte, há quatro anos, se um general né, a, alguma coisa, enfim, colocasse ali, é, ameaçasse, né, o, o Brasil ficava, o país ficava acuado, com medo. Hoje, hoje se um general tweetar alguma coisa, ele vai ser cancelado pela, pela própria rede social, porque eles estão com a pecha de corrupção. Isso é um momento absolutamente inédito na história brasileira. Quer dizer, as imagens das Forças Armadas estão na lama, assim como está agora. O que você acha que vai. Quais são os. Isso é a história que está promovendo, né? não é desejo pessoal de. Ninguém. É a história
2: e o STF.
0: E o STF. E o STF, porque os
2: políticos são lamentáveis. O próprio governo, nesse sentido, é lamentado né, com esse recuo perante o. O projeto de lei de limitação do papel político dos militares. Então, acho que eu, 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 o que eu venho dizendo é o seguinte, Conde. Terminou o pacto da anistia. E esse pacto da anistia, que era um pacto de conciliação, e, e por trás do pacto de anistia existia, de certa forma, o pressuposto do não recurso à, à, à violência como forma de disputa política. Então, o Bolsonaro, ele quebrou o pacto, né? quer dizer, ele incitou. O golpe incitou a violência e promoveu. Ele é o promotor maior do 8 de janeiro. Então, eu vejo o seguinte, então quem que está pondo um ponto final ao pacto da anistia? O STF, porque mandou prender, está julgando golpistas, né? hoje começou o julgamento e vai botar a gente na cadeia. Então, eu acho que o STF, nesse sentido, ele merece toda a glorificação, porque ele está ele dizendo basta militares daqui chegamos a um limite. E agora tem que avançar na legislação, mas tem que avançar com a colaboração de todas as forças democráticas, inclusive do governo, e não um passo atrás, quer dizer, não essa pataquada ali do Jacques Wagner, desse pessoal todo que quer manter um status político dos, dos militares da ativa. Então, é, 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 é o momento de passar a história limpo, é o momento de superar essa trágica esse, esse trágico defeito, esse trágico é, sentido de golpismo que a nossa história tem no sentido de permitir que os militares façam pronunciamentos políticos
0: Aldo Fornazieri aqui no Giro das Onze pedindo, reforçando para vocês aqui o pedido para vocês é, darem um like aqui na nossa transmissão para se inscreverem em nosso canal e também para participarem desse debate através do bate-papo, superchat se você está nos assistindo na TV aberta, você pode pegar seu celular, procurar ali a nossa transmissão e participar para a gente fazer essa interação virtuosa importante. Aldo, é, exige muita responsabilidade. O momento exige muita responsabilidade. Né? Não se pode brincar é, é, mais uma vez com a democracia e perder a chance de é, é, consolidar essa superação da anistia. É engraçado que o, o, a palavra anistia ela, isso, isso é, um, é um tema rico para analista de discurso né o tema da, a palavra anistia voltou todo mundo pedindo assim sem anistia, sem anistia para o Mauro para para Bolsonaro para não sei quem mais, né? para os militares em grande medida e de fato né? é, a, a ferida da anistia ampla, geral e restrita dos anos ali, do final dos 70 começo dos 80 ela volta agora para tentar é, a história, né? A história tentando corrigir uma uma ferida do passado. Abusei aqui da, da, da análise. Não, tá
2: correto. Agora a história não faz isso sozinho. Quer dizer, são não os faz sujeitos humanos, isso. os sujeitos políticos que têm que agir para que a história aconteça. E muita gente que está ali que tem o poder na mão, eles não estão contribuindo adequadamente para que a história aconteça.
0: Alguns estão querendo Atrasar a história, que é o papel Exato. em grande medida da imprensa brasileira. Ô, ô, meu querido Aldo, você escreveu sobre o presidencialismo de todos. Eu achei fantástico. E até para dizer o seguinte: quer dizer, hoje a oposição participa do governo. É uma coisa Sim. diferente, né? Eu acho Sim. até interessante. Como é que você. Explica pra gente como é que é esse presidencialismo de todos.
2: Bom, ali o Sérgio Abranches, que é um cientista político. É, inclusive, ele é marido da, da comentarista da Globo News, da caramba da economia... da a Miriam Leitão? Miriam Leitão. Então, ele escreveu um artigo lá, na época da transição da República, da democracia da, da ditadura para a democracia, e cunhando esse termo presidencialismo de coalizão. Esse, esse conceito já teve muito debate, tudo mais e tal... Mas qual que era a, a visão do Sérgio Abranches? De que para governar no Brasil é, é preciso fazer um presidencialismo de coalizão, dada a pulverização dos partidos, quer dizer, senão o, o presidente não consegue governar. Então, é, em parte, o Sarney fez isso, o Collor não fez muito bem, caiu, o, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, em parte a Dilma fez, mas aí, a Dilma caiu, eu não acredito que, não tenha, que, que, que tenha sido por causa do presidencialismo de coalizão. Agora veja o seguinte, quer dizer. eu acho que o, o, o Lula 3, ele vai além, ele mantém aspectos importantes do presidencialismo de coalizão, mas ele vai além, porque o que é o presidencialismo de coalizão? Você forma uma coalizão governamental pós-eleitoral, não antes, eleito, antes, antes da eleição, quer dizer, o ideal seria que a coalizão se formasse antes da eleição, e aí você, eh, o presidencialismo de coalizão, em parte, ele coloca alguns elementos programáticos e, em parte, ele se dá por troca de cargos e verbas. Então, esse, essa é a natureza do presidencialismo de coalizão. E aí eu digo que agora, com o o ingresso do PP, do progressistas e do republicanos, e também de outros setores que apoiaram um governo ideologicamente oposto ao do PT, é o presidencialismo de todos. Só não está no governo a extrema-direita, golpista. O resto está todo mundo de governo. Então, o que é o presidencialismo de todos? É uma coalizão sem coalizão. Quer dizer, é um arranjo puro de... de de ocupação de cargos, verbas e assim por diante. Quer dizer, não há mais um programa. Quer dizer, há a pura troca de, 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 de cargos. Né? E tudo tem que ser negociado, porque nesse presidencialismo de todos, sequer há a garantia de que o governo consegue aprovar os seus projetos no Congresso. Por quê? Porque os o progressistas e os republicanos continuam se declarando independentes mesmo estando no governo. Veja que loucura. São independentes em relação do governo, mas estão no governo. Então, é uma grande arca de Noé onde tudo tem que ser negociado. E o que, e, 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 digamos assim, se perde na, nesse governo aqui é que ele virou uma partidocracia. É o, é o governo dos partidos, dos chefes dos partidos. E a sociedade civil foi posta à margem. Por exemplo, podemos dizer que a Ana Moser ela representava a sociedade civil. E veja o seguinte, quer dizer, nos momentos cruciais, quem decide o jogo a favor dos governos progressistas? É a sociedade civil. Eu me lembro que, por exemplo, na eleição de 2014, ali na reta final, quando a S ameaçava ganhar da Dilma, a gente fez uma enorme mobilização aqui em São Paulo, universidades, instituições, sindicatos, fizemos um grande ato na PUC e, e a partir daí de certa forma ocorreu uma espécie de uma virada. Mesmo agora durante a campanha do Lula, a sociedade civil se mobilizou muito, mas os governos progressistas não são governos da sociedade civil, são governos dos partidos, da aristocracia dos partidos. Tivemos aquele ato muito bonito da, da posse do Lula onde, de certa forma, a diversidade, a pluralidade e a sociedade civil subiram a rampa do Planalto e parece que agora a sociedade civil, a pluralidade e a diversidade estão sendo jogados pela janela do fundo do Palácio do Planalto. Não pode acontecer isso. Nós, da sociedade civil, e que defendemos uma visão progressista de governo, não podemos aceitar isso. Que o governo tem que buscar uma governabilidade, tudo bem, eu digo que o Lula tinha três alternativas. Seria fazer um governo de minoria com 133, 136 deputados da base, fazer uma aliança mais ampla, incorporando setores democráticos de centro e até de centro-direita que não estão no governo, ou fazer um governo de todos. Eu optaria para dar uma segurança ao governo pela segunda alternativa, porque você daria uma segurança maior ao Lula para governar, e, ao mesmo tempo, você negociaria com setores como progressistas ou republicanos e assim por diante, porque, de qualquer forma, vai ter que negociar e não os colocaria no governo.
0: Fonazieri, eu ainda quero trazer, voltar nesse tema contigo, mas eu recebi aqui agora uma, uma informação importante sobre o governo do Estado de São Paulo que eu quero passar para todos vocês em primeira mão a matéria do, da Rede Brasil Atual, do site Rede Brasil Atual. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Olha só o que está que acontecendo em São Paulo, meu querido Aldo Fornazieri. Reforma agrária de Tarcísio inclui fazenda para família de desembargador por 10% do valor. Olha o escândalo disso, a matéria fantástica aqui da Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual, Vamos ler aqui a cabeça dessa matéria para o Aldo comentar na sequência e vocês também que estão nos assistindo aqui. É, o governo paulista Tarcísio de Freitas, governador paulista, né, que é do Republicanos, que está no governo Lula né, agora com o Ministério, confirmou presença nessa quinta-feira na entrega, é, amanhã, portanto, né, dia 14, de títulos de sua reforma agrária, ou seja, entrega de fazendas públicas a quem já tem terra. Escândalo. O evento que será às 17 horas no recinto de exposições do, de presidente Prudente tem o apoio de entidades do agronegócio. Não é à toa, os títulos serão dados a grandes fazendeiros com propriedades em outros estados, com descontos arrasadores. A liquidação das terras paulistas para os ruralistas chega a, atenção, 90% de desconto. É, mais um, um trechinho aqui para vocês. É o caso da Fazenda Miralua, localizada no município de Marabá Paulista, com área de 1.539 hectares, 28 ares e 47 centiares. Segundo a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, o ITESP está avaliado em 19.181.000, mas será entregue por 1 milhão. 918 mil reais, ou seja, valor correspondente a 10% da chamada terra nua. Ô, ô, meu querido Fornazieri, é impressionante o, o Tarcísio está conseguindo fazer uma proeza em São Paulo, que é um governo é, violento, excludente, é, um desastre na educação, né? E como é que vai ficar isso? Eu queria que você comentasse um pouco a situação do estado de São Paulo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria que o MST invadisse essas fazendas. Desculpa, deu uma pequena falha porque aqui é um no, seu, no seu mesmo, sinal. Aldo... É um,
2: é um roubo do, do, do recurso.
0: Deu, deu uma pequena falha Opa. no seu sinal. Vou pedir para você refalar, não, é, reformular. Não, eu estava
2: falando que eu gostaria que o MST invadisse essas fazendas. Porque é um roubo em favor dos, dos grandes fazendeiros, desembargadores e não sei mais o que. Então, mais do que justo, invadir essas terras, porque não se pode aceitar um, um roubo, um escândalo desse tipo. Eu tenho dito, até escrevi um artigo na Carta Capital, mostrando como o, o Tarcísio está destruindo a Polícia Militar de São Paulo, que eu reputo que era a melhor polícia militar do Brasil e que tinha conquistado vários avanços internos, em termos de não-violência, de de direitos humanos e assim por diante. Quer dizer, está jogando 20, 30 anos de progressos lentos, mas significativos, para lata do lixo. Quer dizer, introduzindo uma polícia violenta, sem ordem, quer dizer, que implanta pena de morte no estado de São Paulo. Quer dizer, na educação, vocês viram ali o desastre completo. É um, é um, um governador que promove... É, os torturadores como o, o Coronel Erasmo Dias que dizer deu o um nome de uma, de uma eu acho que um trecho de uma estrada alguma coisa assim e agora vem com essa esse roubo do recurso público que são as terras públicas para grandes fazendeiros quer dizer é, e eu acho que isso tem que quebrar a ilusão de determinados setores de centro de centro direita de que o Tarcísio não fosse bolsonarista de que ele poderia ser uma alternativa de direita democrática em 2026. Ele não é, porque ele é um fascista. Quer dizer, é isso que vem se demonstrando. E o que, digamos assim, eu lamento, é a frágil oposição que se faz ao tercísio na, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A frágil oposição que os movimentos sociais fazem ao tercísio aqui no Estado de São Paulo. Eu não canso de, de repetir que os governos cucanos nunca tiveram oposição aqui em São Paulo. São Paulo é um estado muito estranho, porque existe uma, aparentemente uma esquerda, mas essa esquerda não é, não é de oposição à direita aqui no estado de São Paulo. Então, eu acho que é, é, chegou a um limite esse caso da, da, dessa reforma agrária para os fazendeiros, para os ricos, para mim é o ponto final, quer dizer, tem que ir para as ruas, tem que invadir essas terras. Quer dizer, não dá para né? aceitar não. um Estado que não faz oposição à direita aqui no Estado de São Paulo.
0: É, as, as, o, os legislativos estaduais e municipais eles são muito dóceis né, ao, 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 aos executivos. É uma coisa impressionante, porque assim ali vale realmente o poder financeiro. No, em Brasília é diferente, né? eles são indóceis, é poderiam copiar e a Brasília. mesmo assim a
2: oposição que se fez ao Bolsonaro em quatro anos foi uma oposição pífia, eu não tenho medo de dizer isso, foi uma oposição pífia e acovardada.
0: Olha, eu vou querer saber o, o que, que o MST vai dizer sobre esse escândalo de reforma agrária para ricos em São pois Paulo é. aqui, promovida pelo governo Tarcísio de Freitas. Você tem Logo que mais que uma liderança do MST aí. Exatamente, vamos chamar é. uma liderança do MST, vamos, vamos repercutir, vamos acompanhar isso aqui durante toda a nossa programação hoje e amanhã, certamente. Eu vou para o bate-papo, querido Aldo, trazer alguns comentários aqui. Primeiro, o do Carlos Alberto Veloso Lopes, os partidos querem ministérios, Lula não dá e não aprova nada no Congresso. Se não, Lula não aprova nada no Congresso, acho que é isso. né? Aí você sugere uma revolução... Um golpe? O não. que, for aqui Eu
2: falei que a, então. a, a reforma ministerial, eu acho que ele não ouviu bem, que a reforma ministerial que ele deveria fazer era uma reforma mais restrita, incluindo setores democráticos ali do centro e tudo mais e tal, e negociar com a centro-direita, com o Lira e assim por diante, porque vai ter que negociar mesmo. Então, para que botar no ministério, pagar um preço alto sendo que ele não garante os votos, sendo que o republicano, os republicanos e progressistas continuam se declarando independentes. Então, eu não vejo muito sentido num tipo de reforma dessa natureza. Então, eu acho que a reforma deveria ser mais restrita e, e, e fazer uma negociação
0: com, com esses setores mais de direita do Congresso. Fornazieri, o, o Alexandre de Moraes está falando nesse momento, eu vou abrir um pouco o áudio aqui, porque ele estava, sim, transtornado, vamos ouvir um Estado pouquinho o de, de Direito
3: tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo né, Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população é, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal né, são a minoria a minoria da população, isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. e Exatamente por isso, presidente, que há conexão. é Talvez uma leitura, eu diria, uma leitura correta do artigo 102 é, com o Código de Processo Penal.
0: Vamos voltar aqui para a nossa resenha que está finalizando aqui com o querido Aldo Fornasieri. Aldo, é, é importante esse começo de julgamento do, dos terroristas ali do 8 de janeiro o Alexandre de Moraes, uma espécie de é, é, defensor, né, ferrenho dos, da, e você elogiou o STF aqui né, também como é, uma, uma, um diferencial nesse momento que o Brasil está vivendo queria que você falasse um pouco desse início de julgamento do STF aqui enquanto a gente continua com as imagens aqui do Alexandre de Moraes. Aldo. Então, é, é aquilo que eu vinha dizendo, né? quer dizer,
2: o STF ele, ele está colocando um ponto de virada histórica <risos> nessa história de golpismo de militares e assim por diante. E a indignação que o Alexandre de Moraes pode ser criticado em várias outras questões, mas nessa questão ele tem que ser elogiado, na questão da defesa do Estado de Direito, da democracia, e como garantidor da democracia, porque se não fosse ele... E o STF, eu digo que eu não sei onde é que estaríamos hoje, porque eu não vi movimentos políticos expressivos no sentido de fazer uma resistência ao bolsonarismo, ao golpismo e assim por diante. Então, veja o seguinte, dizer, eu acho que esse julgamento do STF ele é paradigmático. Paradigmático em que sentido? Quer dizer, o golpismo ele tem que ter um ponto final no Brasil. Ele tem que ter um ponto final. E aqueles que se aventuram por essa trilha, eles vão ser punidos mais dia menos dia, porque agora o, o paradigma da anistia ele deixa de existir. Me parece que é esse recado que o Alexandre de Moraes e o próprio STF estão dando. E nós temos que apoiar esse paradigma, quer dizer, a exigência de que haja uma punição exemplar a esses que atentaram contra a democracia e o Estado de Direito.
0: Aldo Fornazieri, agradecer demais sua presença aqui no Giro das Onze. Obrigado por sua habitual aula, seus, seus habituais é, comentários aqui importantes para a gente compreender um pouquinho melhor o que está que acontecendo no Brasil. É, agradeço muito. A gente vai deixar um pouco aqui o, o Alexandre de Moraes na transição do Giro e até a próxima. Espero que seja breve, hein, Aldo? Então, eu, eu faço um
2: apelo aquele que aqueles que não estão nos ouvindo para que tenham mais indignação com tudo que vem acontecendo. Quer dizer que não sejamos cordeirinhos de ninguém, porque se a gente não reagir e não apoiar as causas justas, quer dizer, vamos ter retrocesso ali na, na reforma partidária, porque vão tirar as verbas ali para os negros e para as mulheres, vamos ter um, um brutal... Retrocesso ali na questão ambiental com esse novo é, é, decreto, projeto ali da, da, do licenciamento ambiental com a exploração do petróleo na Amazônia e assim por diante. Quer dizer, nós não podemos ser é, 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 negacionistas progressistas, como disse bem o presidente da, da Colômbia. Quer dizer, então, acho que temos que ter, ou nós nos colocamos no, na rua, no campo, na luta para tentar. É, impedir esses retrocessos no momento que é favorável a avanços ou nunca vamos
0: alcançar esses avanços e essas mudanças significativas? Aldo Fornazieri, cada vez mais importante a participação popular, a história está dizendo isso para a gente o tempo todo. Exigindo. Obrigado, Aldo. A história está exigindo. Exigindo. É. Muito bom. Um abraço, é. querido. Obrigado.
3: Lembrando... Ainda, presidente, que em, outra, em outra, outro núcleo investigatório, é, em várias PETs, estão inúmeros deputados federais, alguns senadores é, da República e outras é, autoridades é, com foro privilegiado. Exatamente por isso reconhecemos à época é, a conexão prevista no artigo 76 do Código de Processo Penal é, e mantivemos a competência. Então, afasto, por evidente existência de conexão entre as condutas atribuídas ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira e os demais investigados, afasto novamente, aqui seria, então, presidente, a milésima... 1.346 vezes nós estamos afastando a incompetência.
0: E ne... Ele quase falou trezentésima, meu querido Jorge Folena. O Alexandre de Moraes está lá inspirado, fazendo a leitura dele nesse momento histórico do STF. Seja muito bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Jorge Folena, para comentar um pouco esse universo em ebulição no campo do direito do Brasil e também da política. Eu queria te saudar efusivamente com todo carinho, saudade de você, meu querido Jorge Está em todas agora, hein? Você estava lá no Boa Noite, tá? você tem o seu programa né? no, no, na internet. Eu quero que você convide as pessoas para assistir o seu canal também, o canal aí do coletivo que você coordena com tanta competência e comentar um pouco esse, esse momento do STF nesse julgamento histórico. Meu querido Folena...
4: Ô Conde, tudo bem? Olha, satisfação estar tá contigo. Também estava com saudade de você. Estamos é, aí na luta, mas ninguém consegue superar você, Conde. Volto a dizer, eu ligo a televisão, qualquer, qualquer meio pela manhã está lá o Conde, tá? No almoço está o Conde, à tarde está o Conde, à noite de madrugada também. Então você é genial, como eu sempre digo. Ô Conde, olha, o momento nosso é um momento assim muito muito delicado. Eu queria começar por isso, para depois falar da questão do julgamento. Por quê? Na semana passada, aqui mesmo no Giro das Onze, nós tivemos a possibilidade de comentar aquela, o início. O início não, isso já está acontecendo já há um tempo, mas ficou bem evidente na semana passada, quando o presidente Lula, né, no seu conversa com o presidente, fez uma manifestação em defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para não serem expostos ao ódio, esse ódio cujo julgamento né, está começando a ocorrer hoje no Supremo Tribunal Federal, muito bem, distorceram a fala do presidente Lula, os grandes meios de comunicação, os meios corporativos, tradicionais, para dizer que o presidente Lula falava em voto secreto de ministro do Supremo Tribunal Federal, o que ele nunca falou, nunca falou voto secreto. Ele falou... Na, na manifestação dele de improviso para não expor os ministros. Isso é uma outra coisa. Mas já começava, Conte, ficou para mim claro, todo o processo de distorção né, de tudo que o presidente e o governo vieram a fazer. Aí tivemos o um acontecimento, infelizmente, né, está ocorrendo ainda, e aproveito a oportunidade para me solidarizar com todo o povo do estado do Rio Grande do Sul, das chuvas, das fortes chuvas, decorrência, das mudanças climáticas que muitos não acreditam. Isso é muito sério. O homem está destruindo o meio ambiente, está destruindo tudo e as consequências vêm aí. Então, infelizmente, né, essas chuvas no Rio Grande do Sul né, têm uma correlação direta com a mudança climática. Então, o presidente Lula, que tinha que ir para o G20, que era importantíssimo, e mandou, né, mandou seus ministros para o Rio Grande do Sul foi o vice-presidente da República, veio a grande mídia e distorceu, dizendo que o Lula não estaria se solidarizando ao povo do Rio Grande do Sul, não estaria no Rio Grande do Sul. O que também é mais uma mentira midiática, promovida pelos grandes meios. E agora, Conde, né, com a decisão, na semana passada também, do ministro Toffoli, com relação a Lava Jato, em que ele deixou claro que todo... Todo mundo já sabia, todo mundo, até as pedras né? até a, a, das calçadas sabem que a Operação Lava Jato foi uma fraude, uma fraude perpetrada contra o Brasil, contra a soberania do Brasil, contra o processo de desenvolvimento do Brasil e contra o povo brasileiro. Então, o que o ministro Toffoli nada mais fez, eu reconhecer no seu voto, tornando nula a delação, perdão, o acordo de leniência da Odebrecht foi dizer o que todo mundo já sabia e que o próprio tribunal já tinha manifestado né, a partir do, do julgamento do presidente Lula, da suspeição do ex-juiz, que era, ao meu, ju, ao meu juiz, um juiz que sempre foi o juiz, o juiz primário, ele era um juiz primário, lá da primeira instância, primário nesse sentido, do Paraná, que não era competente para julgar o presidente Lula a ser suspeito além de ser suspeitíssimo por tudo que fez. Então, Conde, o que está que acontecendo? Está acontecendo, nesse momento, ataques sistemáticos por parte dos meios de comunicação contra o presidente Lula. E aí vem, né, isso que eu estou falando aqui é o efeito, mas eu, eu queria compartilhar aqui com os nossos internautas, contigo, né, uma reflexão. O presidente Lula, ao ser eleito, ele tem um compromisso com o país, com a soberania do Brasil e com o povo brasileiro em levar adiante o desenvolvimento do Brasil que ficou paralisado. Para isso, ele precisa ter posições muito mais contundentes, né, como teve no passado. E hoje, o mundo, o mundo, o mundo tem se reposicionado também. Os países que têm as mesmas características do Brasil, países que estão o chamado processo de desenvolvimento e outros, até num grande estágio de desenvolvimento, como é o caso da China, estão buscando um novo caminho, um caminho contra o imperialismo exploratório norte-americano. Então, a partir do momento em que o presidente Lula, desde o seu primeiro dia de mandato, tem se colocado com muita clareza quando ele foi, por exemplo, visitar o presidente Fernandes na Argentina e propôs uma moeda, uma moeda do sul o presidente Lula tem sido, né? não importa se certo ou errado politicamente, mas ele tem colocado com clareza, né? se colocado contra o domínio do dólar. E quando eu falo aqui que ele cita tá certo ou errado, é talvez o melhor momento para apresentar essas ideias. Mas ele já apresentou, se colocou contra o domínio do dólar, que é um domínio equivocado, é um domínio imperialista americano diante dos demais países. Então, o presidente Lula tem se realinhado teve a reunião dos BRICS na África do Sul, em que novos países passaram a integrar, em que o chamado mundo sul-global, que são os países em desenvolvimento, estão tentando buscar um novo realinhamento. Então, Conde, essas coisas incomodam o império. E, ao incomodar o império americano, aí vem um problema, que nós já sofremos aqui no Brasil e diversos outros países também sofreram que é a chamada guerra híbrida. Então, eu quero colocar isso logo no início do nosso papo aqui para chamar atenção para todos nós ficarmos atentos né? que não é apenas é, é, é confrontos ou então discordâncias internas no campo da política nacional. É muito mais. Isso aqui eles estão utilizando para sabotar o governo, mas eu levanto como hipótese, ainda não estou afirmando, levantando como hipótese que podemos estar em vias de sofrer mais uma guerra híbrida, como aconteceu com o governo da presidenta Dilma, desestabilização do governo da presidenta Dilma, e também numa tentativa de extinção do Partido dos Trabalhadores e também do presidente Lula. O antipetismo e o antilulismo, que fazia tudo parte de um projeto só que levou o Brasil a perder a Petrobras e os campos do pré-sal.
0: Como disse o Arbex insistentemente aqui, Folena, é, no depoimento do, do Walter Delgatti, à CPMI dos Atos golpistas, ele disse que é, ao, 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 o Alexandre de Moraes foi espionado é, num dado momento. Que um país espionou o Alexandre de Moraes. Ele quer saber que país foi esse, né? Quem que, quem, quem que mandou? Por que, que as pessoas não estão comentando isso? É grave, né? Eu acho que faz parte, inclusive, desse rol desse aí da guerra híbrida. Eu acho que a guerra híbrida simplesmente não cessa, Folena. Eu acho que ela tem é, é, intensidade maior e intensidade menor, né? E pelo que você tá dizendo, eu vou traduzir assim: tá a, a intensidade está aumentando, agora, ao mesmo tempo a história também está tá nos empurrando para uma situação um pouco diferente daquelas que a gente conhece. Por exemplo, os militares estão desmoralizados, é, a Polícia Federal está forte, investigando, ontem teve a questão do neto Agora, antes de falar desse, de, de, desse cenário geral, eu queria tirar duas dúvidas com você com relação às, às decisões é, recentes do STF e com relação à delação do Mauro Cid. Então, vamos primeiro para o STF para você explicar para a gente. O que exatamente o Dias Toffoli é, é, apresentou nessa resolução da anulação da leniência da Odebrecht? Houve críticas em vários, em vários pontos, você deve ter é, é. tomado ciência disso, né? foi elogiado por muitos, mas também foi criticado por alguns especialistas no sentido de que ele tá, ele estaria acelerando demais um processo é, que poderia, inclusive, é, jogar o sistema todo é, jurídico brasileiro numa, numa espécie de ebulição. Explica para gente o que, que o Toffoli decidiu, afinal de contas.
4: O, o Conde, na semana passada, eu comentei isso com você, e foi uma decisão, né, não foi uma decisão de colegiado, foi uma decisão do relator do caso agora, que é o ministro Toffoli, que sucedeu saiu da primeira turma, foi para a segunda turma, sucedendo o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Então, ele assumiu todos os casos que eram do Lewandowski, na segunda turma, entre eles, esse caso da, os casos relacionados à Operação Lava Jato. Muito bem. É, eu entendo, Conde, quando ele tomou essa decisão, ele não tomou essa decisão sem antes conversar com seus outros pares. Não necessariamente com todos, obviamente, mas ele deve ter conversado com uma grande né, maioria do seu colegiado. Do seu colegiado para poder chegar a essa conclusão. E o que ele fez foi nada mais, nada menos do que anular o acordo de leniência no qual estava envolvida a Odebrecht. Ele pagou, inclusive, para o acordo de leniência teve que fazer uma, uma, um pagamento né, para poder restabelecer as suas atividades. Ocorre, Conde, que é aí que está o ponto, qual é a questão? O, o que o ministro Toffoli se baseou foi exatamente que não havia um acordo um acordo na época firmado entre o Brasil, o ministério da na época a Lava Jato fez obteve informações no exterior, tanto na Suíça como nos Estados Unidos, sem ter tido ainda um acordo firmado, uma solicitação firmada pelo governo brasileiro. Eles se anteciparam. Então, além disso, ele também voltou a resgatar né, toda aquela situação que nós verificamos em delações, né, tentativas de extorsão, né, pressões psicológicas exercidas sobre as pessoas. Então, o que ele trouxe, né, inclusive com base informações da Operação Sputnik, que ele acabou mais uma vez liberando, já estava liberado pelo ministro Lewandowski e agora também, foi exatamente trazer isso para o debate. Então, o que eu posso é, colocar para você O que o ministro Toffoli fez né, é algo que ele está ele baseado nas provas em que ele examinou como juiz e chegou à conclusão do que aquele acordo foi um acordo que não deveria ter sido firmado daquela maneira, como foi feito anteriormente. E aí, a crítica é porque tem outros acordos de leniência. Mas não é isso. O que se está errado, Conde, é igual, a, é igual a, 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 a prisão do presidente Lula. O presidente Lula ficou preso 581 dias, a meu modo de ver, de uma forma totalmente equivocada. E foi preso, inclusive, a partir de uma construção jurisprudencial, casuísta, do próprio Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que, em 2016, num processo que era relatado pelo falecido ministro Teori Zavascki, mudou o entendimento da presunção de inocência. E, a partir daquele momento em que né, se possibilitou a prisão com base, né, se valendo, o Supremo Tribunal Federal, se valendo, não da Constituição, mas se valendo da lei ficha limpa, que diz que perderia, né, ficaria inelegível quem for condenado em segunda instância, começou-se a construir que a presunção de inocência não precisava ter o trânsito em julgado de um processo criminal, bastava a condenação até primeiro segundo grau, ou em segundo grau apenas. Então, ali começou, você veja, cronologicamente, se inicia a ação criminal forjada, sem provas, fantasiosa da Lava Jato contra o presidente Lula, dizendo que ele era dono do Triplex e depois lá do sítio de Atibaia. E se valendo de delações, esse processo correu de forma, né, dentro da Lava Jato, de forma jato também, o que não é normal. E o presidente Lula foi condenado no Tribunal Regional Federal antes da eleição de, antes da eleição de 2018 que tudo aquilo foi feito para o Lula não disputar a eleição de 2018. Então, tudo que aconteceu no sistema de justiça brasileiro entre 2014, vamos colocar assim, 2016, mais exatamente, eu, isso porque eu não quero me, me fi, ficar, Conde, né? eu não quero voltar ao mensalão. O Mensalão também foi uma outra grande farsa. Aliás, Por...
0: poder... era oportunidade para voltar lá também. os
4: né? lembram da tese do domínio do fato descabida. Na verdade, eles queriam dizer que o chefe da organização que eles inventaram era o Lula. Era o Lula. E aí foi para o Zé Dirceu e outros. Então, esse processo que vieram chamar aqui no Brasil de lawfare, mas sempre existiu na história, que é empregar empregar o poder judiciário para perseguir os opositores, isso não é novo. Eu me lembro que no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Karl Marx coloca lá, com muita clareza, todos os líderes da Revolução caíram nos tribunais. Então, Conde, esse... quero voltar a essa questão que você formula, que ela é importantíssima para todos nós compreendermos o que se passou no sistema de justiça brasileiro e o que se pretende estar ocorrendo da, do governo Bolsonaro para frente. Então, ali naquele momento que nós passamos a ter, desde, desde o julgamento do mensalão, é um comportamento midiático, midiático com utilização da TV Justiça. Quero lembrar isso de novo né, com as televisões privadas, essas redes mídia corporativa. 24 horas incendiando a população de modo a afirmar que o governo do presidente Lula era um governo corrupto, que os, as grandes lideranças do partido, os trabalhadores que foram presas e muitas depois até absolvidas, eram corruptas, foram presas, inclusive, tem as grande lideranças do Zé Genuíno, Zé Dirceu... Então foram, E eram expoentes da política brasileira que foram retirados da política brasileira nesse processo de perseguição que começa com o Mensalão. E depois nós vamos ter a Lava Jato. E a Lava Jato, tudo dentro desse processo, que podemos também colocar dentro de um processo de guerra híbrida na qual a Lava Jato, Sérgio Moro, Dalaiol, Força Tarefa, os delegados da Polícia Federal lá de Curitiba, Santa Catarina, fizeram parte, o juiz aqui da Justiça Federal do Rio de Janeiro, já está afastado. Então, tudo isso faz parte de um processo, conde conspiratório. Então, o que eu quero... Só para responder a sua pergunta com relação à atitude do, do ministro Dias Toffoli, que também foi muito vacilante, quero dizer isso, não quero passar aqui... Gilmar Mendes foi muito vacilante. Quero lembrar que foi Gilmar Mendes quando era presidente do tribunal... Praticamente todos eles, né? Todos eles foram vacilantes. Porque a pressão... É muito, foi muito grande. Essa pressão midiática foi muito grande. E aí agora vem a preocupação. Por isso que eu quis abrir o nosso papo aqui, falando desses ataques. Por quê? Da mesma, nós temos que agora né, compreender né, que da mesma forma que eles fizeram no passado, eles poderão fazer agora de novo. Inclusive os ministros da Suprema Corte...
0: Folena... Se, se você me permite fazer um ah, comentário... É eu acho o seguinte... Não, porque você está indo por um, um caminho de leitura que eu ainda não tinha me dado conta e quero colaborar aqui e te devolver. Que é o seguinte, o, o ataque que o Lula está sofrendo nesse momento é um ataque que resvala na, na condição é, pessoal dele, pelas falas dele. A gente viu a fala dele. Hoje o Hélio Gaspar está escrevendo sobre isso. Né? a fala dele é, na Índia, é, sobre o TPI, Tribunal Penal Internacional, que, aliás, é uma questão técnica também que eu quero, é, ter, se der tempo, perguntar para você. Mas é, eu quero concentrar na, na, no, no tipo de ataque que o Lula está sofrendo. né e, e, na, e nas coisas, por exemplo, nesses deslizes, aspas, que ele eventualmente dá para desacreditar a condição mental né, do, do presidente. Isso pode acabar mal, de fato. Eu acho que você está fazendo um alerta importante para isso. Você concorda com essa leitura?
4: É exatamente isso que estou querendo alertar, Conde, Porque se nós chegamos no fundo do poço, que é a representação do bolsonarismo, dos ataques às instituições liberais, vou dizer assim, essas instituições democráticas que estão aí, e hoje está, começa o julgamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive a grande mídia foi atacada, gerando e possibilitando o campo fértil para o fascismo no Brasil, foi por causa desses atos. E aí, esses atos do passado, de ataques ao governo do PT, da presidenta Dilma, ao presidente Lula, a prisão do presidente Lula e a destruição do país, da perda. volta a destacar. Tudo isso está relacionado. Você falou ainda agora da questão da espionagem, né, possível espionagem do Alexandre de Moraes. Mas eu posso afirmar, porque foi dito e confirmado, que a presidenta Dilma foi espionada, que a Angela Merkel foi espionada e que outros dirigentes também foram espionados. Isso é aquele rapaz, o Snowden, que está lá na Rússia, veio divulgar depois. Então, Conde, esse, nós estamos diante. Isso, inclusive o Assange, né? O Assange está preso, está preso indevidamente por, por, por fazer jornalismo de qualidade, de qualidade por causa disso, porque ele denunciou essas ações do imperialismo americano. E o que o presidente Lula, né, na sua visão de um defensor do Brasil, de um brasileiro que não é capacho, que não é vassalo, está fazendo. O presidente Lula está defendendo o Brasil sua soberania e o seu povo. Então, é isso que está que em jogo, porque o que interessa o que interessa né, a, a essas forças estrangeiras que sempre exploraram o país é exatamente governos que sejam né, capazes, como vimos, né? infelizmente, quem apresentou a ponte para o futuro, que destruiu, iniciou o processo de destruição brasileiro, fortalecendo as políticas neoliberais, o governo de Michel Temer. O governo de Bolsonaro, ele se dizia: eu bato continência para a bandeira americana e vou destruir com tudo. Não é retórica. Eu não estou falando aqui de retórica. Eu estou falando é que nós sentimos na pele Conde, a prostituição infantil, que é algo terrível, terrível, voltou para o país. As crianças não estão com governo de mexia com um golpe contra a presidenta Dilma, a prostituição infantil voltou, as crianças não estão na escola. Agora nós estamos recomeçando esse trabalho. Olha as dificuldades, olha as amarras que continuam sendo impostas. Mesmo o presidente Lula aprovando, uma, quando assumiu, uma emenda à Constituição para poder assumir o governo com algum orçamento, que não tinha orçamento nenhum, foram impostas amarras. O marco fiscal aprovado pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad, que é algo que eles conseguiram, ainda tem muitas amarras, mas foi o que eles puderam. Porque quem está controlando, na verdade, são interesses muito, muito interesses que não têm nada a ver com o nosso desenvolvimento.
0: Quando a gente vê o governo tão cuidadoso assim, né? porque vamos, vamos admitir, vamos combinar que o Haddad, o Lula, né, nessa negociação com o Congresso para aprovação do reforma tributária do arcabouço fiscal, foi cuidadoso, inclusive irritou setores da militância, do, dos apoiadores do Lula e tudo mais. Agora, em se tratando de Brasil, em se tratando da... da, da do momento crítico que o Brasil viveu com relação à democracia de golpe, quer dizer, a gente entende por que, que o governo está cuidadoso. Aliás, ele começa a ganhar uma consistência maior agora, já vista a desmoralização das Forças Armadas e a desmoralização, meu querido Jorge Folena, da própria imprensa convencional. Quer dizer, eles, eles, eles meio que fazem uma, uma parceria com essas ameaças, eu me, essas ameaças das Forças Armadas, eu me lembro que o, o Vilas, Boas, o general Vilas Boas, tuitava, era um acontecimento, né? A Globo dava, a Folha de São Paulo era manchete e tudo mais. Hoje, se o Vilas Boas ou outro general tuitar, ninguém vai falar nada, porque não tem mais. Né? A, a, a importância, vamos dizer assim, né? é, das Forças Armadas se reduziu bastante nesse sentido político, que é muito bom. Deixa eu ir para o bate-papo para seguir em frente aqui com meu querido Folena, que está brilhante hoje aqui, como sempre, aliás, como de costume. Antônio Marcos Donaton, sou professor, tenho vergonha da categoria e da entidade que nos representa. Ele está se referindo aqui ao governo de São Paulo, que não tem uma oposição à altura. Precisa ter uma oposição aqui no estado de São Paulo para o Tarcísio não fazer tantas atrocidades como ele tem, faz... tem feito. Fernando Bai, a maior cheia do Rio Taquari aconteceu em 1941, com nível de... 29,92 metros em 2023 o nível alcançou 29,62 metros. Nada de novo, direito não é ciência. Não sei porque tá falando direito. Direito não é ciência. Eu falei
4: o eu, que eu fiz referência à questão climática.
0: A ah, poderia
4: então. as chuvas no Rio Grande do Sul ter uma relação com, a, com as mudanças? Claro, climáticas?
0: claro, é não é só no Rio Grande do Sul, né? O Fernando do Bairro é um crítico dessa hipótese aí do, do aquecimento global. Do a gente está percebendo que muitos eventos extremos estão tão mais recorrentes. né? Pode ter tido alguma coisa maior no passado, mas talvez a recorrência que seja o, o, a questão principal. Márcia Fabrício. Estamos aqui fazendo o debate. Se não acontecer de nós de nos organizarmos, irmos às ruas, perderemos tudo. Temos de sustentar o governo popular manifestando a vontade do povo. Rua, rua, rua. Salma Vila Verde. Faço votos que seja na atualidade... A atualidade passada a limpo, os militares golpistas, devotos à ditadura, tortura e ai cinco interdição, criminosos. Comissão da Verdade poderia aproveitar esse gancho. Sem anistia, justiça seja feita. Josi Gomes é um alerta, o que o Folena está nos, uh, desempe tá desempenhando aqui. Beto Silva, excelente Folena. Marcolino, Folena e Conde, a ideia é minar o ícone histórico Lula para as próximas gerações. Para isso, precisam minar esse governo cotular de racista e de senil para 2026, entre outras coisas que nem sei. E o Tiranossauros Rex veio lá do, do, do passado mais profundo da, da, do planeta Terra para dizer Jorge Folena brilhando na explanação. Folena, posso tirar mais uma dúvida técnica com você? Sobre a delação do Mauro Cid também é, é, espraiou uma celeuma. você é um arguto analista desse ponto, dos métodos da Lava Jato, uhum. eu entendi que os métodos da Polícia Federal foram completamente diferentes para fazer esse acordo de colaboração com o Mauro Cid. O que você pode dizer para a gente sobre isso?
4: Códio, eu, eu vou separar isso, tá? Vou separar em duas situações. Uma... Primeiro, eu quero esclarecer o seguinte, eu não, 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 tenho, eu não concordo com, com, a, com esse instrumento, com esse instituto da delação. Não concordo com ele, como advogado que sou. Eu acho que quem, quem tem que fazer a investigação é o Estado, é a polícia, é o Ministério Público. Eles é que têm que fazer a investigação. Essa situação, eu não, não concordo por isso. Eu acho que a experiência que nós temos de toda forma de entreguismo, na história, ela nunca foi boa. E o melhor exemplo disso foi o que se passou com o presidente Lula. Se valeram do Instituto da Delação para prender o presidente Lula e outras pessoas mais. Agora vem outro ponto. Então, esse é o ponto que eu queria ressaltar, que eu, como advogado, eu sou um dos advogados que def... não defendo o Instituto de Delação. Muito bem. Existindo o Instituto da Delação e sendo colocado em prática, e aí foi colocado aqui no caso do Mauro Cid e também valeu lá para o caso da Lava Jato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se posicionou com clareza que não, não basta apenas a delação. A delação é uma forma de colaboração, porém tudo aquilo que foi delatado tem que ser ratificado por provas. Por provas. Então não basta a delação. Foi isso que o Delayol e Moro fizeram se valeram de delações para condenar pessoas. Então, isso hoje, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na lei também, é muito claro, tem que ter a ratificação de tudo aquilo que foi dito, delatado, tem que ser confirmado. Então, agora vem o caso do, da delação do CID. Olha, Conde, não vou falar especificamente do caso concreto, porque eu não sou, adv eu sou advogado, tem que respeitar a questão ética tem colegas atuando. Não vou me referir ao caso em particular. Vou falar com uma situação em tese. O que está em jogo aí né, nessa manifestação do CID é uma mudança completa de comportamento dele. Veja que ele foi na CPI do 8 de janeiro fardado. Inclusive, fazendo, né, utilizando as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, no enfrentamento contra o Congresso, contra o a Câmara e o Senado, e lá desafiou, inclusive, os, os parlamentares em se manter calado, calado. Ocorre que, depois, as coisas foram se agravando, né? outras informações vieram, veio o caso do pai dele, né? veio o caso das joias, da venda das joias, a participação dele, o comparecimento dele para receber esse dinheiro lá fora, e aí vinho o Conde, politicamente, juridicamente, que eu posso dizer o seguinte, houve, nesse momento em que as coisas se agravaram, houve a mudança da defesa, que é um direito que ele tem também, né? começou a ocorrer, Conde, diversos porta-vozes, eu conversei isso aqui contigo, tanto no meio, no meio da imprensa tradicional, como também alguns intelectuais, a dizer que o Cid não ia fazer delação, se ele fizesse delação, ele seria expulso do Exército. Inclusive, é, ressuscitaram aí o regulamento do Exército para a questão de delação. E ficou, né, foram ameaças que foram apresentadas. O, o, o advogado do Mauro foi, né o meu colega, de alguma maneira, foi exposto na mídia, né, na mídia tradicional, inclusive com esses enfrentamentos. E ele não permitiu o meu colega não permitiu que isso acontecesse, está fazendo o trabalho dele como ele acha que tem que fazer, ele que conhece o caso, e está conduzindo da melhor maneira possível. E o que, e o que surgiu depois foi uma mudança total. Então, né, a informação, eu não li, não posso falar sobre o que eu não li, mas a informação que nós temos é que, de fato, houve uma delação e que essa delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes está de posse desse documento. E aí, Conde, as coisas começam a mudar. Né, já é um outro cenário. Então, com certeza, com essa delação, aí, aquilo que você me perguntou, né, tecnicamente respondendo, vai caber agora à polícia, né, se ela já não tem elementos para isso, mas buscar né, elementos que ratifiquem essa delação, inclusive com outros personagens. É, pode ter personagens, não sei, provavelmente o é que dizem, personagens né, que estavam diretamente ligados ao governo anterior. Ministros, ministros que poderiam, podem ser ministros militares, ou que, melhor, que foram militares, né, pode ser o presidente. Então, pode ser uma série de coisas. Pode ter relação com os atos terroristas de 8 de janeiro, e não apenas né, a questão das joias, não apenas com relação à questão do cartão de vacinação, muitas outras coisas poderão acontecer. Mas isso, eu entendo, Conde, que virão no momento oportuno. Porque o ministro Alexandre de Moraes, até então, ele não tem cometido nenhuma precipitação. Tem feito passo a passo, ele e a polícia que está atuando, os policiais federais. Né, que estão atuando sob a supervisão dele, que é o relator do processo, né, atuando nesse, à frente desse caso. Então, eles estão atuando ponto a ponto. Veja, nós não sabíamos, nós desconfiávamos que Bolsonaro não tinha sido vacinado. E aí descobrimos que, por meio de... É, isso de investigação... vai ser... Já...
0: Agora é que vai ser de fato... Não, é você verdade. veja.
4: Então, eu estou te mostrando que as coisas estão acontecendo de passo a passo. Sim. Então, eu entendo, aí sim também quero dizer, ressaltar, que o ministro Alexandre de Moraes está certíssimo. Aos poucos, uma investigação não pode ser como fez Del, é, Deltão Dallaiol. Eu, eu tenho, como ele falou na época do PowerPoint, aí eu tenho, ele tem convicção. Quer dizer, não é assim, eu, não é que eu acredito. É, é outro eu tenho, mundo. Né? Eu tenho que provar, porque são coisas sérias. Então, é assim que eu tenho visto.
0: Jorge Folena, chegamos ao final do nosso Giro das Onze. Sempre muito bom conversar contigo. Obrigado aí, tomando sua aguinha, né? para enfrentar mais um dia de trabalho agora na parte da tarde, né, meu muito querido calor, muito, calor,
4: muito calor. Muito calor. Muito calor, já começando a primavera. Aqui antecipando no Rio de Janeiro, mais de 30 graus. Quem tá no Rio sabe que eu tô falando. Um dia bonito, um céu azul. Mas, por outro lado, fica a nossa solidariedade mais uma vez aí ao povo do Rio Grande do Sul, diante dessas chuvas,
0: Aí, mais uma vez e a gente vai
4: logo tudo isso, sabe, sabe? continuar Passa cobrindo
0: assim. todas as questões aí do, do Rio Grande do Sul durante a nossa programação aqui ao longo do dia obrigado a todos, obrigado pessoal, Coletivo 247, aqui a TVT também que nos retransmite ao vivo, um abraço pro Danilo que tá na operação aqui, fazendo a nossa conversão pra TV aberta a gente volta amanhã mais uma vez pontualmente às 11 horas valeu Folena, valeu gente!
4: Valeu Cunha, tchau tchau